0: Allora, ecco, un aspetto di questo romanzo è effettivamente un aspetto che poi lo accomuna agli altri romanzi di quest'area decadente e che mettono in campo questo protagonista esteta, ed è appunto questo, il fatto che non accadono molte cose. Sono romanzi in cui la trama si fa evanescente. Eh, In effetti il riassunto dell'opera occuperebbe poche righe, L'elemento caratterizzante dell'opera è invece questa sovrabbondanza decorativa, questo gusto della collezione, si è parlato anche di collezionismo, nel senso appunto che il narratore che si fonde eh, ambiguamente con la figura del personaggio e con la figura dell'autore, per cui c'è questa strana corrispondenza tra autore, narratore e personaggio protagonista, il quale peraltro è al centro della scena, nel vero senso della parola, la occupa integralmente il piacere è il romanzo di Andrea Sperelli, tutto è filtrato attraverso l'angolazione visuale, attraverso la sensibilità, attraverso lo spirito eletto di questa figura di esteta decadente e dunque in effetti poco accade. Un elemento che potremmo aggiungere, visto che mi dici ma è proprio tutta così, sì, allora c'è questa sovrabbondanza decorativa, questa attenzione a centellinare un piacere dopo l'altro, quasi gustandolo, rallentandolo e quindi limitando le cose che effettivamente accadono. È il fatto appunto che il protagonista occupa integralmente la scena, non c'è spazio per altri personaggi e la trama è appunto per così dire evanescente. Potremmo dire anche questo, che il personaggio è completamente proteso a osservare, a analizzare, gustare le sensazioni squisite del suo animo eletto prodotte dalle circostanze occasionali della sua vita, al punto che è stato definito anche un personaggio inetto che anticipa un po' le caratteristiche dei personaggi primo novecenteschi, cioè un personaggio incapace a vivere, inadatto a vivere, privo di forza vitale, nel senso che è talmente ripiegato nella ricerca esasperata del piacere di un piacere che si compiace di se stesso, che ricade stanco su se stesso come prostrato. C'è cioè una, una di queste caratteristiche. Una delle caratteristiche di questi personaggi è al punto questa specie di ripiegamento mortuario che deriva dall'eccesso di piacere che rende queste persone inca- volubili, incapaci di volere tenacemente. Non sono persone che hanno una visione costruttiva della vita, che sono in grado di. eh, esprimersi all'esterno con forza sono persone appunto che si circondano di cose belle che vivono continuamente in una realtà artificiosa ciò se avete notato quel convegno d'amore o meglio quell'incontro perché poi in effetti non si trasformerà in un convegno d'amore ma è studiatissimo c'è un senso dell'artificioso del falso, dello studiato, dell'artistico perché la vita si acconcia all'arte E perché la vita diventi come l'arte deve essere studiatissima, calcolatissima e deve continuamente essere sottoposta all'analisi. Questo personaggio è ripiegato su se stesso in una perpetua autoanalisi che ha come finalità quella di cogliere ogni, ogni stilla di piacere, ma questo gli impedisce di vivere e in un certo senso provoca in lui una sorta di disgusto di sé. È così sovraccarico di conoscenze, di un sapere, di un gusto squisito che non è in grado di produrre niente. Questo questo suo modo di vivere lo rende sterile, è incapace di fare qualcosa di generoso, di attivo e dunque è un personaggio dalla volontà debolissima, così come vediamo con le persone viziose che sono imprigionate nel piacere, non è in grado di eh, esprimersi all'esterno, Vive una vita interiore tortuosa, magmatica, eh, ipertrofica e non è in grado invece di vivere la vita con schietta naturalezza, aderendo, quindi c'è come un diaframma sempre tra lui e la vita, perché nell'agire, nel vivere, confronta continuamente le sue azioni, le azioni degli altri e le situazioni con un suo modello interiore che rinvia ad opere d'arte, quindi rimane chiuso in una di circolo interiore dal quale non riesce a uscire Quindi un elemento fondamentale del romanzo è appunto questo osservare la vita filtrata da una mente raffinatissima sofisticatissima che ha provato e si studia di provare tutte le forme di piacere e queste forme di piacere finiscono per impoverirlo per ehm, spingerlo sulla strada della perversione perché lo sappiamo come sono i piaceri quando abbiamo provato i piaceri più semplici, più naturali, essi non ci soddisfano più, ci stancano, abbiamo bisogno di nuovi modi di provare delle sensazioni che siano più, sempre più elette, sempre più sofisticate, sempre più mh, come dire, distanti dall'ordinarietà della nostra vita e dunque la strada è quella della perversione, del sadismo, del sadomasochismo, della crudeltà. E si ci si chiude in se stessi, ecco, quindi è un personaggio che è, per così dire, prigioniero di se stesso, che ha una voluttà di morte. Questo è un elemento che D'Annunzio supererà attraverso l'introduzione di eh, aspetti che riguardano il superuomo, della, della filosofia nicciana del superuomo. Pavaro. Quindi si potrebbe dire in modo totalmente anacronistico che il Marchese del Sade sia l'evoluzione di D'Annunzio. Eh beh, c'è sicuramente del sadismo, in, uh, non, non dico in D'Annunzio, nell'Andrea Sperelli, però poi se andiamo a vedere la vita di D'Annunzio vediamo come si è evoluta in senso autodistruttivo. Quindi la ricerca del piacere e la sconfessione dell'etica come criterio di guida nella, nelle scelte individuali conduce alla ricerca del piacere per il piacere e il piacere ha bisogno di forme sempre nuove non si accontenta mai di se stesso e dunque è naturale che sfoci verso una deriva che possiamo dire di perversione di patologia di crudeltà dalla quale trarre delle forme sempre più perverse di piacere in effetti questo avviene anche nei personaggi eh, che si rifanno all'estetismo nella prima fase della produzione di D'Annunzio e poi appunto questa malattia morale, questa malattia dell'anima, viene curata attraverso l'adesione all'ideologia del superuomo, che però non riuscirà mai completamente a risolvere le contraddizioni di un'anima ripiegata a concepire la vita in quella quella maniera, sotto quel punto di vista. Poi volevo dire qualcosa anche riguardo, Quindi, dunque per rispondere alla domanda di Daniel non è che nel romanzo non accada niente perché noi vedremo, seguiremo le vicissitudini di questo personaggio tra duelli, ci sarà un ferimento, Elena Muti gli volterà le spalle perché è venuta a raccontargli, a dirgli che si è allontanata dalla città di Roma, ha sposato una persona anziana ripugnante dal punto di vista morale ma estremamente ricca e dunque per questa Elena Muti la vita ha un senso soltanto se è possibile disporre di grandi quantità di denaro per vivere come si vuole, come si desidera, quindi eh, lo Sperelli sarà estremamente deluso perché si renderà conto che l'amore celeste, sublime, che lui pensava Elena nutrisse nei suoi confronti, in effetti è stato sacrificato sull'altare del, della convenienza economica. Dopodiché comincia il corteggiamento con un'altra donna che si chiama Maria Ferres, che sembra essere l'opposto di Elena Muti. Tanto è vero, appunto, che abbiamo anche questi due nomi che sembrano abbastanza una spia, no? Cioè, Elena sembrerebbe rifarsi a Elena di Troia, cioè la donna fatale, mentre Maria sembrerebbe rifarsi, proprio grazie al suo nome, al modello femminino della della vergine, insomma, della donna casta, della donna eh, legata al nucleo familiare, della donna onesta, capace di redimere con la funzione di donna Angelo. Quindi ci sarà un corteggiamento da parte di Andrea Sperelli nei confronti di questa questa Maria Ferres, che inizialmente viene corteggiata come la donna che può salvarlo, può tirarlo fuori da quel baratro di corruzione, di vizio, nel quale si sprofonda quando il criterio guida della propria vita è il piacere. E poi c'è una scena finale che non voglio raccontarvi perché spero di poterla leggere insieme a voi. Iom! Ma, quindi, come riprendere il discorso che aveva fatto all'inizio, se noi ci leggessimo tutto l'intero romanzo? In realtà, molte pagine sono per lo più di iscrizione. Sì, sì, è vero. C'è un okay. Perché ieri stavo guardando che nel documento che aveva caricato lei erano tipo 417 f- pagine e ho detto bene, 100 di quelle saranno descrizione e oggi lei mi ha dato la conferma. Il la è romanzo è il piacere, Te l'ho messo in versione integrale del piacere. Ma eh, guarda, eh, però eh, appunto sì, sì. ti dirò che d'annunzio... Eh, non è neanche il, il più estremistico da questo punto di vista. Se tu leggi Jory Carl Wiesmann, che scrive un romanzo fondamentale che è diventato la Bibbia dell'esteta, che è A Rebu, che si traduce in italiano a ritroso, quello è veramente un romanzo in cui non succede nulla. Non si fa altro se non raccontare le abitudini di vita, il comportamento della vita quotidiana di des che ne è il protagonista. Eppure ti posso garantire che è un romanzo straordinario, non è possibile leggerlo senza subirne la fascinazione. Sono estremamente suggestivi questi romanzi, sono capaci di trascinarti in un altrove, di, di darti uno stordimento che secondo me solo lebbrezza può dare. E poi eh, dipende sicuramente anche dal, dal patrimonio culturale di partenza, dal tuo livello e della tua capacità di cogliere insomma la bellezza di questi romanzi, ma ti portano in un vortice psichedelico che è magnetico e quando uno ne è letto alcune pagine poi non riesce a staccarsi. Per me sono dei romanzi straordinari che non hanno niente a che vedere con i romanzi veristi o di una stagione successiva. Sicuramente la trama è la cosa meno importante in questi romanzi. La parte più importante è la loro ricchezza immaginosa, la loro capacità di sprofondarti all'interno di una visione sofisticata, elegantissima, squisita e letta. Batilde Serao, tra l'altro, ha dato una definizione abbastanza precisa di questi nuovi personaggi che popolano i romanzi già a partire dalla metà degli anni Ottanta, ma che diventeranno prevalenti diciamo, alla metà degli anni 90, dell'Ottocento. Poi con il Novecento qualcosa cambia, ma un po' come abbiamo detto riguardo al romanticismo, le caratteristiche del decadentismo proseguono anche nei decenni successivi, per cui il decadentismo non se ne va mai completamente. Il decadentismo parla ancora un linguaggio che è estremamente fascinoso e che noi comprendiamo benissimo perché siamo ancora dentro a quella forma di cultura. Li definisce cavalieri dello spirito, personaggi eccezionali per cultura, sensibilità e temperamento, capaci di elevarsi al di sopra della morale comune e di attingere a piaceri dei sensi e dello spirito preclusi alle persone ordinarie. Va bene? Inizia quindi il filone spiritualista ed estetizzante. Quali sono le caratteristiche di questo romanzo spiritualista ed estetizzante che occupa i decenni a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento? Abbiamo detto, cerchiamo di riepilogarli in una forma organizzata. In primo luogo la crisi del verismo che si consuma a partire dal Novecento non si producono più romanzi o novelle di stampo veristico che rimangono quindi delle forme narrative pienamente ottocentesche, cosa che non si può dire per questi personaggi, perché effettivamente non soltanto in Italia la dimensione del romanzo decadente è internazionale, è europea, Tocca personaggi come per esempio Proust, come, come eh, Oscar Wilde, come Wiseman. Comunque, le caratteristiche sono personaggi secondari evanescenti, praticamente delle comparse, che servono soltanto a mettere in evidenza l'eccezionalità, la straordinarietà, la sensibilità. Ehm, l'elemento unico e imponderabile del grande protagonista che filtra tutto e come una spugna filtra centellinando ogni piccola goccia di piacere che lo circonda il protagonista è un fustigatore della mediocrità, della normalità e dunque ha anche una visione antidemocratica ritiene che ci sia una differenza netta tra persone dotate di questa capacità di cogliere la bellezza in tutti i suoi aspetti e invece la mediocrità, la bruttezza soprattutto della classe borghese, di un mondo nel quale essi non si riconoscono, per cui c'è anche una sorta di isolamento, di solitudine di questi personaggi che viene elevata a valore perché essi si sentono superiori agli altri, però contemporaneamente sono un corpo estraneo rispetto a una società operosa proiettata all'esterno, magari volgare e triviale, ma costruttiva che produce qualcosa di concreto. Poi abbiamo appunto questi personaggi che si protendono verso la bellezza, considerata una forma di ideale da non mescolarsi, che non va mai compromessa con l'utile. Quindi c'è il disprezzo della mediocrità, dell'utilitarismo, della in cultura. Lo stile di questi romanzi è uno stile sostenuto, magniloquente con caratteristiche di toni predicatori, esortativi, apodittici. C'è proprio una complicità che si viene a costruire tra il narratore e il lettore. E' questa triangolazione di cui abbiamo già parlato, per cui l'autore, il narratore e il protagonista parlano la stessa lingua e si fondono, si identificano, fanno vivere alla persona comune un'esperienza straordinaria. Ecco, quindi ecco un altro aspetto che caratterizza questi personaggi è il misticismo di maniera. Molto spesso per enfatizzare il piacere, esso viene mescolato in chiave estetizzante con pose che ri- rinviano alla liturgia, alla religione, alla fede, come per un gusto di profanazione. E c'è appunto questo disagio esistenziale, questa attrazione perversa per la morte, come se il gusto del piacere non fosse in fondo fosse una specie di eh, falsificazione per mezzo della quale il protagonista cerca di medicare questo, questo senso di vuoto, questo senso di eh, insignificanza del tutto. Ecco, questo è un elemento molto importante. Ecco, sullo stile, abbiamo già detto, uno stile sontuoso, prezioso, voluttuoso, fondato sull'accumulo, sulla dilatazione, sulla suggestione sulla musicalità, sulla collezione, addirittura sul collage. È possibile per D'Annunzio trovare le fonti di moltissime delle delle sue pagine e vedere come il D'Annunzio le abbia montate attribuendo loro un significato nuovo e originale. Questo è un elemento che sicuramente distingue questa prosa rispetto alla prosa del verismo. Ecco, forse non abbiamo detto ancora abbastanza sul personaggio femminile, Elena Muti. Elena Muti è l'alter ego femminile di Andrea Sperelli. È una femme fatale, una donna fatale, è una donna vampiro, è una donna manipolatrice. Possiamo fare riferimento, se vogliamo utilizzare un personaggio della mitologia antica, la maga Circe. È una donna che si approfitta degli uomini, che toglie loro, sottrae loro ogni energia vitale, ogni linfa. È una donna lussuriosa, una donna perversa, una donna crudele. E anche lei è un'abile calcolatrice, è una seduttrice e contemporaneamente eh, vive nell'ipocrisia, nell'inganno nell'inganno che tende agli altri, cercando di farsi prendere per una donna invece spirituale, per un'anima candida, per una donna innocente, in realtà è lei che manipola, lei che gestisce la situazione in maniera tale da diventare una forma di ossessione e anche ha dei tratti di perversione. L'abbiamo visto già in quella breve lettura che abbiamo fatto nella giornata di ieri, quando abbiamo visto Elena Muti dopo la giornata d'amore, dopo la nottata nell'alcova che si divertiva a spostare eh, i ceppi di legno nel fuoco tra gli alari eh, come dimostrando che lei era in grado di attizzare qualunque fiamma e poi l'abbiamo vista con crudeltà sfogliare questi bellissimi fiori non curandosi del, diciamo quasi con perversione, non curandosi della sofferenza che provocava questi bei fiori intatti che qualunque donna dovrebbero imporre invece quella, quella specie di incanto come se volesse gareggiare con i fiori stessi affermando la propria superiore bellezza rispetto al fiore è una donna dunque vampiro ecco la possiamo definire così che porta gli individui a perdere se stessi e a rischiare la morte a desiderare la morte morire tra le sue braccia ma è anche lei priva di eh, dirittura morale è una donna che ha eletto a sua volta il piacere personale come unica fonte, come unico criterio regolativo della sua vita. Quindi la femme fatale insieme all'esteta, completamente ripiegato sul piacere, che diventa un inetto a vivere. Per farvi capire potremmo immaginarci il drogato, no? il tossico dipendente, che ama ciò che lo distrugge, che non può farne a meno, che vive una vera e propria crisi di astinenza quando non può provvedersi di di quello che lo fa star bene, in cui il bene e il male si compenetrano. Sicuramente un eroinomane ama la sua dose di eroina, ne è dipendente, ne è ossessionato. Questo è il clima che si viene a creare in questi romanzi, nei rapporti tra uomo e donna, che sono dei rapporti, abbiamo capito, che degenerano nelle forme della perversione, dell'amore e odio spinto agli estremi. Quindi sono personaggi che non si possono confondere con personaggi romantici. Sono entrambi però malati, ma mentre la donna sembra più forte, l'uomo sembra ad un certo punto perdere il controllo della situazione e eh, rimanere soggiogato, come stregato, ammaliato dalle malie femminili. Questi personaggi sono completamente nuovi. Allora io adesso vi trasferirei alla lettura di un altro brano ci dà qualche elemento in più per capire come è fatto l'Andrea Sperelli, questo personaggio molto importante, che porta in Italia la figura dell'esteta inventata inizialmente da Wisman in quel romanzo che ho citato nel 1884, a revu, cioè a ritroso. È un romanzo straordinario di cui io consiglio assolutamente la lettura, e che è sicuramente una fonte del D'Annunzio. D'Annunzio introduce elementi suoi personali, dopo la figura dello Sperelli, ci sarà la figura di Dorian Gray con Oscar Wilde, personaggio però molto più moderato e modesto, più si richiama diciamo, al romanzo del fantastico, quindi diciamo, al romanticismo più che non al decadentismo, anche se ha degli elementi... Decadenti perché a sua volta è un dandy è un amante della bellezza eccetera. però nella carrellata dei protagonisti di questa figura di esteta decadente metterei al primo posto Wisman al secondo posto l'annunzio e al terzo posto medaglia di bronzo metterei Dorian Gray allora vi metto in condivisione il documento tra l'altro voi lo potete seguire nel libro di testo a pagina 388 forse vi è più comodo così, però io lo condivido per eh, così, per comodità anche vostra, insomma. Eccolo qui. Se tengo questa misura, riuscite a leggere oppure troppo piccolo? Uh, io riesco a leggere, non so gli altri. Anch'io proprio, sono dal computer e riesco Anch'io a leggere. Anch'io proprio. Può ripetere la pagina? 388 dal libro. Allora, se ci siete, io comincerei a leggere. Leggiamo qualche pagina, tratta dal capitolo secondo, sempre del piacere. E vedrete che ci viene presentato un po' il profilo biografico di questo Andrea Sperelli e capiamo perché è così. Nel capitolo precedente, che cosa è capitato? È capitato l'incontro tra Elena Muti e Andrea Sperelli. Andrea era, come dire, in, eh, così in fervente attesa dell'amante, dell'ex amante, che mancava dalla città di Roma da molto tempo, finalmente era ricomparsa, se n'era andata rompendo la loro relazione senza dare alcuna spiegazione del perché e del per come, proprio nel momento in cui questa relazione fingeva di essere una, una relazione totalizzante, romantica non soltanto appassionante, ma profondamente spirituale. In effetti, Andrea Sperelli, dopo la partenza di Elena Muti, non aveva provato alcuna mancanza insomma, nei confronti di questa donna. E questo dimostrava a se stesso che tutto era simulazione dentro di lui. Le cose venivano caricate, esagerate, esasperate, affinché potessero eh, assomigliare il più possibile a un romanzo a una tragedia, a un dramma, cioè a un'opera d'arte in sostanza. Ma una volta che Elena era ritornata, Andrea Sperelli aveva sentito di nuovo il desiderio di averla e di ricominciare l'antico ménage. Ma lei nel frattempo si era sposata e quindi si era recata nella stanza in cui tante volte si erano consumati i loro amori, semplicemente per spiegargli che non sarebbe più stato come prima, che sarebbero stati soltanto amici, conoscenti, si sarebbero visti in occasioni pubbliche. A quel punto la grande delusione dello Sperelli, il quale, proprio in quanto le si gli si sottraeva Elena Muti, tanto più la desiderava. E Nel capitolo numero 2 qui invece abbiamo l'introduzione della vita, da dove viene Andrea Sperelli e in che maniera è diventato l'uomo che è. Cominciamo a leggere e eventualmente voi mi potete fermare, io farei una lettura scorrevole e poi chiuderei con qualche considerazione. Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose rare sommerge miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare, dialetta, cultura, di eleganza e di arte. Vedete subito il primo capitolo, il primo paragrafo, l'attacco all'avvento della democrazia. Non dimentichiamoci che negli anni 10 Giolitti dà il suffragio universale e qui lo Sperelli o meglio il narratore che ci racconta dello Sperelli ma che finisce per confondersi con lo Sperelli ci dice che in realtà questa è una degenerazione dei tempi moderni perché la democrazia fa scomparire le più grandi e le più lette tradizioni familiari di eleganza, di cultura e di arte. A questa classe che io chiamerei Arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell'amabile vita del diciottesimo secolo, appartenevano agli sperelli. L'urbanità, l'atticismo, l'amore delle delicatezze, la predilezione per gli studi insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata, erano nella casa degli sperelli qualità ereditarie. Un Alessandro Sperelli nel 1466 portò a Federico d'Aragona, figliuolo di re Ferdinando, re di Napoli, e fratello d'Alfonso, duca di Calabria, il codice in foglio contenente alcune poesie menrozze dei vecchi scrittori toscani che Lorenzo de' Medici aveva promesso in Pisa nel 65. E quello stesso Alessandro scrisse per la morte della divina Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una elegia latina, malinconica e abbandonata a imitazione di tibullo vedete riferimento a autori e poeti antichi che però non sono i classici sono autori dell'età d'argento insomma non dell'età aurea sono dunque autori già decadenti in un certo senso un altro Sperelli Stefano nel secolo medesimo fu in Fiandra in mezzo alla vita pomposa alla preziosa eleganza, all'inaudito fasto borgognone. Edivi rimase alla corte di Carlo il Temerario, imparentandosi con una famiglia fiamminga. Un figlio al suo, giusto, praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni Gossaer e, insieme col maestro, venne in Italia, al seguito di Filippo di Borgogna, ambasciatore dell'imperatore Massimiliano, presso il Papa Giulio II, nel 1508. Dimorò a Firenze dove il principale ramo della sua stirpe continuava a fiorire. Ed ebbe, a secondo maestro Piero di Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed armonioso colorista, che risuscitava liberamente col suo pennello le favole pagane. Questo giusto fu non volgare artista, ma consumò tutto il suo vigore in vari sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il recente Spirito del Rinascimento. Verso la seconda metà del secolo XVII, la casata degli Sperelli si trasportò trasportò a Napoli. Ivi nel 1679 un Bartolomeo Sperelli pubblicò un trattato astrologico Dei Nativitatibus. Nel 1720 un Giovanni Sperelli diede al teatro un'opera buffa intitolata La Faustina e poi una tragedia lirica intitolata Progne. Nel 1756 un Carlo Sperelli stampò un libro di versi amatori, in cui molte classiche lascivie erano rimate con l'eleganza oraziana allora di moda. Il miglior poeta fu Luigi ed uomo di squisita galanteria alla corte del re Lazzarone e della regina Carolina. Verseggiò con un certo malinconico e gentile epicureismo assai nitidamente e da moda fine amatore ed ebbe avventure in copia talune celebri come quella con la marchesa di Bugnano, che per celosia si avvelenò, è come quella con la contessa di Chesterfield, che morta etica egli pianse in canzoni, odi, sonetti ed elegie suavissime, sebbene un poco frondose. Il conte Andrea Sperelli Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era in verità l'ideal tipo del giovin signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente di una razza intellettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato d'arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alter- alternò fino a vent'anni le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e costrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose dell'arte, il culto appassionato della bellezza, il paradossale disprezzo dei pregiudizi, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vivere. Aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo. Fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente si era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione di Andrea era dunque per così dire viva, cioè fatta non tanto sui libri quanto in cospetto delle realtà umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto, dall'alta cultura, ma anche dall'esperimento. Vedete il decadentismo, qua si parla proprio di corruzione. E in lui la curiosità diveniva più cupa come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé, poiché la grande forza sensitiva ondegli un era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansione di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia e che il circolo gli si stringeva sempre più di intorno, inesorabilmente sebbene con lentezza. Il padre gli aveva dato tra le altre questa massima fondamentale. Bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui la superiorità vera è tutta qui anche il padre ammoniva bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà fin nell'ebrezza la regola dell'uomo di intelletto eccola avere non avere. che significa possedere e non essere posseduto andiamo avanti ancora un attimo anche diceva il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto, occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criteri morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. Ecco, vedete, questa parte qua è importante, l'avevamo detto, è come stordito dal troppo piacere, incapace di agire concretamente. Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea, il seme del sofisma. Il sofisma, diceva quell'incauto educatore, è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda in cui per l'uomo di intelletto sono nascoste inesauribili ricchezze. I greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I soffismi fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso. Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco in Andrea la menzogna non tanto verso gli altri quanto verso se stesso, divenne un abito così aderente alla coscienza che egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su se stesso il libero dominio. Ho sentito un blim, c'è qualcuno che doveva parlare? Vianello? Sì, però volevo chiedere, quando dice eh, acuire e moltiplicare i sofismi eh, equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore, cioè, questo può essere un aspetto decadente perché l'infine dice che moltiplicando il piacere però si può anche andare a moltiplicare il dolore quindi eh, sì però il dolore è quasi visto come una specie di piacere quindi l- il tema di moltiplicare gli sofismi significa introdurre l'elemento della mezzogna nella prop- propria vita tutto deve essere calcolato e tutto viene falsificato non c'è niente di spontaneo che lo sperelli viva né nei rapporti con Elena Muti nei nei rapporti con Maria Ferres, anche quando eh, lo Sperelli proverà un trasporto per Maria Ferres. Non è mai la donna che lui ama, ma è sempre l'idea di riuscire a profanare quella donna di virtù, quella donna casta che è rappresentata da Maria Ferres, quindi lui lavora su se stesso in maniera da amplificare, modificare, camuffare la realtà creando una specie di diaframma tra sé e il mondo. In un certo senso è come chiuso in se stesso, imbozzolato. Cioè produce un bozzolo per trasfigurare la realtà, che altrimenti risulterebbe mh, diciamo, deludente. Sicuramente un aspetto decadente questo. Introdurre l'elemento della menzogna, della falsificazione. Allora, finiamo proprio, proprio poche righe, perché mi pare che più o meno le pagine siano state sufficienti per chiarire il tipo d'uomo. Quindi forse la scienza della vita... No, questo l'abbiamo già letto. E dopo la morte immatura del padre, si trovò solo a 21 anni, signore di una fortuna considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e dei suoi gusti. Rimase 15 mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze con un amante antico ed egli venne a Roma per predilezione. Roma era il suo grande amore, non la Roma dei Cesari, ma la Roma dei papi, non la Roma degli degli archi, delle terme, dei fori, ma la Roma delle ville, delle fontane, delle chiese. Vedete che la predilezione dello Sperelli non è per la Roma grandiosa, imperiale, classica, ma è per la Roma decadente, misteriosa, eh, galante, mondana, eh, crepuscolare delle chiese, degli incensi, ha questo spirito eh, che lo inclina verso il piacere, e il piacere lo si trova appunto in queste perversioni che vengono rappresentate da queste immagini torbide, più che non nell'immagine in piena luce dell'antichità classica. Allora un attimo, che ritrovo il punto. Egli avrebbe dato il Coloss- tutto il Colosseo per la Villa Medici, il campo vaccino per la piazza di Spagna, l'arco di Tito per la fontanella delle tartarughe, la magnificenza principessa dei Colonna, dei Dori e dei Barberini la traeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. Cioè laddove c'è lusso, raffinatezza, e sontuosità, sofisticazione, c'è il piacere dello Sperelli. Laddove invece c'è la grandezza gloriosa dell'antica Roma, è qualcosa di scontato, e di troppo sano, quindi è un'attrazione per qualcosa che sia anche corrotta. Il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo, istoriato dai Carracci, come quello farnese, una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella borghese, una villa come quella d'Alessandro d'Albani, dove i bussi profondi il granito rosso d'oriente il, marco, il marmo bianco di luni le statue della Grecia le pitture del rinascimento le memorie stesse del luogo componessero un incanto intorno a un qualche suo superbo amore in casa della Marchesa da Teleta sua cugina sopra un aldo di confessioni mondane accanto alla domanda che vorreste voi essere egli aveva scritto principe romano va bene penso che ci possiamo fermare è trasparente che eh, qui il narratore sta descrivendo la storia di Andres Perelli, che è anche la storia del D'Annunzio. Anche lui voleva diventare un principe romano e nel 25 poi, in fondo, ci è diventato per, come ricompensa per imprese di fiume. Sangrando? No prof, le volevo chiedere, cioè in questo praticamente si va a contrapporre a Pascoli potremmo dire, perché comunque Pascoli anche nella sua teoria poetica dice che il poeta è un fanciullo che non è stato in grado di crescere e che quindi riesce diciamo a eh, superare la forza dell'abitudine e meravigliarsi davanti alle piccole cose, mentre invece D'Annunzio sembra quasi sempre annoiato e magari di piacere in piacere. Sì, infatti, però, allora io direi questo, che il Pascoli cerca di regredire a una condizione infantile quasi precosciente, cercando di avere un rapporto spontaneo e naturale con l'ambiente, ma anche mitopoietico, nel senso che il Pascoli cerca il significato recondito delle cose, ha questa visione magica, immaginosa, in cui... Ogni cosa può dare un trasalimento, può stupire, può eh, attivare un cortocircuito interiore. In D'Annunzio abbiamo invece un protagonista esteta che è sovraccarico di delizie e di piaceri che sembrano quasi derivarli per via genealogica, per via dinastica. Cioè lui è l'ultimo di una lunga serie di uomini di intelletto, di cultura e di gusto che hanno anche fatto arte, sempre un'arte preziosa in un certo senso appunto decadente mai un'arte vigorosa sana come potrebbe essere stata l'arte del Parini o del Goldoni cioè con una volontà di realizzare qualcosa di concreto ma sempre ripiegata in se stessa un'arte raffinatissima eh, che potrebbe far pensare agli acrostici indolenti di cui abbiamo parlato quando abbiamo letto quella poesia vi ricordate sono l'impero alla fine della decadenza ecco dunque quindi effettivamente il personaggio esteta è un personaggio stanco, della, è sovraccarico, è addirittura vecchio per la troppa bellezza. Quindi ha bisogno di sempre nuovi stimoli, di sempre nuovi inganni, di sempre nuove falsificazioni per trovare nuove fonti di bellezza. Cioè l'immagine del tossico dipendente secondo me funziona molto bene perché il tossicodipendente ha bisogno di dosi sempre più elevate, di nuovi mix, di nuovi cocktail, per provare la stessa cosa che provava inizialmente con delle stimolazioni molto più blande. Gianella. Prof, eh, ehm, sì, mi ha fatto venire in mente la poesia. Mi sembra che si chiami il languore, no? La... Languore, sì. Languore, per lei. C'è proprio l'immagine dell'imperatore che decade però nella sua Villa Lussuosa comunque mi mi ricorda tanto quella dello Sperelli, diciamo. Sì, sì, è vero, è vero. E poi eh, tu proprio ieri facevi riferimento al Vittoriale degli Italiani. Lì c'è anche l'elemento dell'amor patrio, quindi di testimoniare i simboli della grande guerra, della grande vittoria. Però c'è anche tanto dello Sperelli, effettivamente. Cioè circondarsi di un'enorme quantità di oggetti di squisita fattura insoliti inconsueti elegantissimi sontuosi perversi eh, diabolici c'è questa sottile e sinistra fascinazione nel voler sprofondare e quasi farne la propria tomba ecco nel senso che è così sovraccarico di piacere da non riuscire a reggersi in piedi questo è il personaggio dell'Andrea Sperelli e in questo senso manca di energia vitale non è in grado di fare nulla infatti lui stesso ha velleità artistiche ma non riesce a produrre niente di artistico perché è così compreso in una specie di labirinto interiore perché ogni cosa rinvia a qualcos'altro che rinvia a un ricordo di una opera d'arte di squisita fattura che rimane paralizzato nel momento del lato creativo, perché bisogna essere un po' ignoranti per fare qualcosa di nuovo, non so se mi spiego se una persona è troppo colta finisce per l'essere schiacciata sotto il peso della sua cultura non riuscire poi ad avere un rapporto naturale, spontaneo, immediato ecco. prof ma può essere anche cioè fine a se stessa l'arte è per questo forse che non ha forza vitale spinta vitale diciamo. cioè fine a se stessa l'arte proprio per fare arte per, per il gusto delle raffinatezze sì, è infatti è proprio così perché non c'è un senso nel quello che si fa se non il piacere e la bellezza però il piacere è qualcosa che si consuma in se stessa e ci lascia l'amarezza cioè il più grande dei piaceri lascia poi tristi, malinconici, insoddisfatti. E Questo è quello che sperimenta quotidianamente lo Sperelli, per cui cerca di medicare eh, l'amarezza della sua vita, che è data dall'eccesso di piacere, con nuove iniezioni di piacere. Solo che i piaceri tradizionali non gli possono più bastare, quindi ha bisogno di piaceri nuovi. Da ciò deriva il suo, il suo desiderio di sedurre Maria Ferres, perché è un piacere di tipo nuovo. Quante donne fatali ha potuto avere essendo a sua volta stato posseduto da queste donne fatali? Moltissime. Ma donne della tipologia di Maria Ferres non ne ha mai avute. Quindi corteggia esteticamente l'idea di essere salvato, di farne la sua donna angelo di stilovistica memoria e poi immagina eh, la perversa delizia estetica di profanare una donna angelo che è una forma di perversione. E quando la porta su quel passo, beh, non posso svelarvi il finale perché meriterà di essere letto, va bene.